1: www.plushcare.com
2: De siste årene har oljebransjen vært gjennom en alvorlig krise. Nå gjør høyere oljepris og lavere kostnader at oljeselskapene tjener mer enn på lenge. Men for mange oljeleverandører går det ikke like bra. Selv om det er sliter mange fortsatt med lave overskudd. Hvorfor er det sånn? Hva kan oljeservicebedriftene vente sig fremover? Og vilket ansvar har egentlig oljeselskapene for leverandørenes lønnsomhed? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Syssla. Jeg heter Ola Myrseth. Men meg nå har jeg sjeføkonom Kyrre Knudsen i SABank og Espen Nordheim, som er partner i rådgivning- og revisjonsselskapet EI. Velkommen Espen og Kyrre. Takk. takk for det. Kyrre, jeg tenkte vi kunne gå rett på sag her på det som er tema for denne podden, og oljeselskapene håver jo inn mer penger enn på lenge. Hvorfor går det ikke bedre med leverandørene?
0: Hvis vi ser på de siste årene, så kom fra en voldsom opptur, der det var nok så god inntjenning for en god del leverandører, og så var det en bratt nærtur fra og med 2015-2016. Og det som har skjedd disse årene er jo at oljeselskapene bruker mindre penger, O i deler av leverandørindustrien så har det vært, og er fortsatt, god kapasitet, så er det en ganske hard kamp om oppdager. I fjor så flade aktiviteten ut på norsk sokkel, litt bedre globalt. I år så kommer den til med et sted mellom 10 og 15 prosent på norsk sokkel. Så det blir et bedre marked. Men fortsatt så er det sånn at det er ganske god kapasitet i de delene av leverandørindustrien, der det er, ikke har vært gjort store kapasitets nærganger, altså type rigg og båder og
2: sånt, er det vanskelig å få alternativ anvendelse på eiendelene. Så kommer litt mer tilbake til mye av dette her etter hvert, men Espen, dere er i EY-lag jo hvert år en stor oljeservice-analyse. Hvordan vil du beskrive de årene leverandørene har vært gjennom nå?
1: De har vært særdeles tøffe. med gikk vel og, og sa at den perioden 14-15 til 17 eh så vil denne branschen egentligen skriva det så in med med fet font eh det har vært, det var steintufft och jag tror till längre om till mer få på distans till till mer till mer få med realiteten av den intensive perioden så branschen vill bransjen gikk fra 520 miljarder norske kroner i omsetning i toppåret 2014. De siste tallene vi har er i 2017 og de er på 293 så vi snakker en 44% nedgang over de tre driftsårene for den kjempestore industrien som, som dette er i Norge. Og det er, jeg har ingen andre sammenligninger som jeg kan trekke frem og si at andre har gått gjennom det samme. Altså dette har vært tøft.
2: Og årets rapport den uh, i slutten av januar. Hva, hva var hovedfunnen
1: uh, i år? Hovedfunnet var jo med vi, vi, vi klarte å vise oppadgående trender. med vi viste piler som pekte oppover i stedet for nedover for første gang på en del år, og det synes vi var særdeles hyggelig. Vi vil gjerne trekke frem at den optimismen som har vært i bransjen en periode, den, den begynner med nå å se i tallet. Når vi modellerer for 18, og gjerne spesielt 19, så forventer med mer oppgang, både på topplinjer til industrien, men også en marginforbedring. Mm. Men
2: uh, selv om det er en marginforbedring, så er det jo fortsatt uh, mye lavere marginer enn det var. Med, du illustrerer dette med et eksempel sist. Vi snakket om dette rundt januar. Det var at i 2007 så var den samlet omsetningen i oljeservice 285 miljarder kroner, men den i år beregnes det å bli 326 miljarder. Men mens bedriftene i 2007 hadde en driftsmargin før nedskrivningen på drøyt 11%, så estimerer dere det tallet i år til, til rundt 3,6%. Så det betyr jo at bedriftene bare sitter igjen med en tredjedel av det de gjorde for drøyt 10
1: år siden. Hva er konsekvensene av lavere marginer? Konsekvensen av lavere marginer er vel gjerne først og fremst at det blir en tøffere konkurrens som kapitalen. Så de internasjonale aktørene som i på vår hjemmebane vil ha større problemer med å få allokert kapital for vekst eller for utvikling. Og det det hører vi jo i stor grad allerede at større og mindre selskapere i oljeservicebransjen har jo utfordringer med å få spesielt research og altså forskning og utvikling til å gå ihop. Og det har historisk sett vært en voldsom viktig del av det med å utvikle denne bransjen. Og det er nok et, et, et farsignal. Og når det gjelder viktigheten av norsk kontinentalsork, internasjonalt i forhold til produktutvikling og i forhold til eksportmarkedet for norske oljeservice -selskaper.
2: Ja, for det er jo noe som kommer til å være viktig for leverandørene fremover. Det har vært viktig nå i den nedturen som har vært, at de på en måte effektiviserer og, og gjør ting på en bedre måte, og, og for å få til det må de gjerne investere i nytt utstyrker. Kan det være paradox paradoks at de, da, at de sliter med å få de pengene de trenger til å investere i nettopp denne typen utvikling?
0: Det er jo spennende å se, altså vi ser jo også at uh, det er en litt sånn ny giv da, du kan se at uh, hvis vi tar det litt langt av bildet så er det ikke, det er ikke unormalt at uh, råvarebransjer som sånn så olje og gass til å Det som kanskje var mer spesielt i den oppturen vi hadde bag oss, så er det ikke sikkert at de referansepunktene vi har fra før 2014 mellom 2002 og 2014 er liksom noe normalt, eller ikke, vi kan det, ta det som et utgangspunkt for en normal situasjon. Når vi kom inn i 2001, så hadde det vært underinvestert i bransjen veldig lenge. <tøk> I 2002 også og så begynte det å ta seg veldig opp, og da var det veldig lideledig kapasitet i ganske mange år, som det varte nesten helt til slutten av sykelen, så ble det investert veldig mye på slutten. Så du kan jo på et vis argumentere for at bransjen har vært på en måte overinvestert noen år, og det er jo det vi ser konsekvensen av, og noen lave, lave marginer så går det an å snu litt både og, nå er det mer på et vis fleksibilitet i bransjen, sant? man har hatt en lang period, der var investert, mye. vi med utviklet veldig mye fin norske leverandør, industri, teknologi, som etter hvert også fikk større fotfeste ute, som er jo ikke fullt så avhengig heller av norsk sokke lenger, for det er klart at etter hvert så begynner jo disse dels å, produsere mer ute, og så er det en i hvert fall for de litt større selskapene og en del av de mellomstore så har de måttet skikke til nye markedsområder, så du får en slags bransjeglidning også på teknologien. Og det er kanskje det som blir spennende hvordan vi skal komme oss fra A til B i det veldig store bildet, for å bli mer fornybar, men på den veien så vil det skje veldig mye blant de selskapene som tidligere har vært eller i perioder har vært veldig ensidige mot petroleum da. Så du tar her i byen Rosenberg Mekaniske, som begynte som et slags kipsverksted for mange år siden, og som har gått gjennom mange reiser i takt med regionens utvikling, og som i dag har flere bein å stå på med, fortsatt er tunge på olje og gass, så tenker jeg det å illustrere at det er en dynamik i industrien her, og det kanske den dynamikken som er noe av det mest interessante, for den sier noe om vår evne til å tilpasse oss en ny hverdag, om det skulle bli mindre olje og mer fisk, eller mer av andre ting, det vet vi ikke helt. men i hvert at det er at vi klarer å tilpasse oss, det med kan, kompetansen til, til å utvikle bedriftene, nye markedsområder, det tenker jeg, der inne er, har med vært på en veldig, veldig spennende reise de siste årene. Så er det er med sånn SESM, vi får håpe at det er nok kapital til å kunne utvikle bedriftene, og, og ta de mulighetene så kommer fremover.
2: Men det du sier da er at trolig så er det lavere marginer er på en måte normalen fremover det, det var unormalt at det var så høye som det var for ti års tid siden.
0: Ja, det var i hvert fall preget av den tiden med var i da, der du kan tenke deg i 2011 og 12 og 13, der det var en del veldig store prosjekter som skulle ut. Då hadde jo del av norsk leverandørindustri hadde jo ikke sjanse til ta de prosjektene heller, og så noe av det var naturlig, men det andre var det at det var, det var nesten full kapasitetsudnyttelse. Og da, det som også skjer da, hvis du og um, en ting er at i, i den fasen så kan du si at det en del så tjener godt med penger, men det er jo ikke sånn at alle tjente mye penger hele veien da heller. Så det er, det har, det er alltid et sånn nyansert bild opp i dette. Og for oljeselskapene så var det litt paradoksalt da. For på 110 dollar fatet så tjente jo eh, en del av de, da, i hvert fall på de nye prosjektene, mindre penger enn det de gjør på 65-70 dollar fatet i dag. Så hvis vi tenker på robustheden i bransjen og til den som betaler regningene, så er det jo en veldig stor fordel at kostnadene har kommet godt ned. Selv om selvfølgelig det underleverandørene som til, til, en, til en viss grad eller til en stor grad vil nok mange si har måttet liksom tatt en store køtten her.
2: Og det er jo et spørsmål som stadig kommer tilbake når det gjelder dette med lave marginer hos leverandørene, og det er at mange av de mener at de blir presset veldig hardt av kundene sine som ofte då er oljeselskaper og då er spørsmålet både hvilket ansvar har oljeselskapene for marginene til, til leverandørene og spenka
1: kan sva ha egentlig då Eh, jeg, jeg vet, ikke, jeg vet om jeg skal si at en kunde har et ansvar når det gjelder marginene til, til sine leverandører, men, men, men det er klart det, det, er, det, er, jo, det er utrolig viktig at eh, der er eh, det, det er et market som fungerer, og det er vel sånt at når det er kjøpersmarked, så vil jo en, en, en kunde jo forsøke å, å låsa in priserne over tid, og det har vi jo sett skjedd i, i, i olje og gass i denne syklusen her, som nok er med å dempe marginutviklingen Norge. Overkapasitet har allerede blitt nevnt, det er jo også en, en, en faktor i dette. Når det gjelder, marginbildet som generellt sett er jo marginbildet også en, en, en konsekvens av den kapitalen som er låst i system, om det er i et selskap eller en industri eller hva det nå er, i kombination med risk. Så, så når vi sitter og kikker på dette, så ser vi jo med at gjerne kapitalstrukturen må tilpasse seg at det der er et noe medium marginbilde her. At risikoen altså risikoen ikke blir reflektert i det med kaller for en på, på investert kapital eller sysselsatt kapital. Så vi, vi kikker jo litt på dette og ser at det, hvis du for eksempel tar tunge indeler, så vil du jo være naturlig se om at du kan få noen kontraktstrukturer som altså gjør at de gjerne blir plukket opp av infrastrukturfond som har en lavere risiko, en lavere avkastning. Som et eksempel sånn. Dette systemet vil ju tillpassa seg det til detta men eh vi, vi sitter rätt ytter eh, finbulvintern eh, eh, som som har våre Ekstremt kalde. Og, og da er det veldig lett å si at, at sånn som det var har vært tidligere blir det ikke igjen. Vi, vi tror at denne bransjen har vært syklisk siden 1859, og det kommer man til å fortsette med å være. Jeg er også enig med Køres sin kommentar at den tiden som vi har lagt bak oss, og gjerne speciellt 2011-2014, at den nok var, var spesiell. Men her blir det business as usual, og her kommer leverandørleddet til å tjene penger fremover også, så vi skal opp igen og så skal med ned igjen og så skal vi opp igjen en del ti år fremover til. Og med den
2: syklusen som du nevner der, så kommer jo en annen av de utfordringene som har vært nevnt nå gjennom krisen opp, og det er jo dette man har hele tiden snakket om at nå må man unngå at kostnader
1: fyker til vers igjen når det igen begynner å gå bra kommer man til å det? Ja, delvis så kommer vi til å gjøre det. Det vi må snakke om då er jo at det er strukturendringer, altså effektivisering er bra det. Effektivisering er veldig bra. Det gjør, det gjør industrien i det stora bildet mer konkurrensdyktig, og så øker det bruttonasjonalprodukt i det flotte landet vårt. Så den, den, den skal man hålla på. Det er fremdeles sånn at denne bransjen, den genererer verdier med samarbeid. Altså kundene til oljeservice hadde jo ikke klart å få det de skal få til uten leverandørledd. Så det vil være en naturlig split av fortjenes det i forhold til den risken som de aktørene har i et gitt prosjekt eller en viss kontrakt eller kan nå er, og det vil normaliseres. Så her blir det bedre magiene, men når vi hadde superoppturen vårs i 2011 til 2014, så var det jo et voldsomt fokus på volymøkning, det er noengang sånn at et selskap som vokser, så pleier det som regel å gå utover marginene, og det var det viser våre tall også at marginbildet begynte jo nedadgående allerede i 2011 for industrien totalt sett. For det koster å vokse, og det koster å redusere kapasitet, og nå har vi vokst i en del år, og så har vi redusert enda kraftigare i en del år. Og det er ikke optimalt for marginbildet til, til noen som helst bedrifter.
0: Jeg tenker det, det er to ting som er liksom forskjellige nå da fra den forrige oppduren. Det ene er at i, på slutten av denne oppduren så ble det investert veldig mye, og det er jo det vi ser nå, eller det er god kapasitet i, i nok så store del av levandørleddet. Um, så det er det ene. Det andre er det at hvis du ser på etterspørselssidene, hvis du tar de som legger planlagte prosjekter opp på hverandre og summerer det, Oljedirektoratet, SSB, Norges Bank, så er det sånn at i år ligger det an til å bli bra år. Eh, investeringsvekst på kanske 15%, total aktivitetsøgning på 10-12-13%, så fin oppgang. Men det de fleste ser nå er mer en utflading sideveis de par neste årene. Og det er nok så forskjellig fra tidligere når man har hatt det, liksom en skikkelig skreld sånn som man har hatt nå, et sted på aktiviteten på Norsk Oklin er nær 35%, så Espen sier for leverandørene kanske godt over 40-45. Så normalt har du hatt nesten en sånn tilsvarende prosentvis oppgang da, de par neste årene, mens det er litt annerledes denne gangen, og det gjør også at selvfølgelig vi skal alltid passa på å være litt bekymret for kostnader og effektivitet og sånn, men hvis du legger tilbud og etterspørselsforventningene på kvandra i nästa år och och riktar på så ser det ikke ut att vara en sån volg som gap då et av avspörslet tar helt av mens hålles väl dig igen. Så um, so then, this time is a little bit different.
2: Några har varit en del snack om de sist åren är ju att norska leverantörer har blivit mer konkurrenskraftiga mot betrifter i utlandet. Ka sammanhang er det mellan detta med snack om låga marginer och att de har bergemkonkurransevne.
1: Ja, det det är klart en en effektiviserad drift, det ju marken kan så duktig de opererar i. Eh och eh, så ser ni nog en gång sen sånn att eh, den norska kronan har har hjälpt til med att eh, sällskapen med krone kostnadsbase har blivit mer konkurrensdykta i, i utlandet. Eh, så vi viste vel i fra 14 til 15 så var det en ioner kan ta 30 forbedring på holdeperson på eh for norsk betrefte i, i, i utlandet når du målte norske kroner mot dollar eh, så, så den, den har våre en betydelig eh assistent til at de norske bedrifter har blitt mer konkurransedyktige i, i utland i kombinasjon selvfølgelig med at norske bedrifter er är nummer 1 på eh, teknologi eh infobi eh olje och gasproduktion till havs. Eh man har Norge har ett extremt starkt brand eh, när det gäller eh olje och gasproduktion eh, eh, till havs. Det det då är länge om och det där det har det länge. Bara få
0: och supplera lite um, visst tar um en del, god del selskaper sier at de er nær ett sted mellom 25, 30, opp mot 40 kanskje, sier vel Akers Solutions, at de er nær nå på enhetskostnader. Så det har jo vært en vanvittig eh, kostnadsreduktion og det er mange, mange grunner til det. Men det viser også den enorme dynamikken som var i, i denne bransjen, kanskje også kombinert med at med i 2014 begynte å nærme oss et sånt et, et, der du hadde strekt strikken så langt at effektiviteten og kostnadsfokuset var, var ikke helt i front. I forhold til utlandet så kan et, en måte måle dette på er andelen norske aktører på norska eller norske leverandører på norsk sokkel, og den har normalt laget på 60 Tar du noe på, på de nye projekten Sverdrup for eksempel, så er det opp på 70 prosent norske så det kan man hvert illustrera illustrere at den konkurranse til den norske leverandørendustrien, den har sig seg også relativt utlandet, antagelig så kombinert litt med den svage kronekursen som Espen var inne på.
2: Når vi snakker om uh, oljenæringen, så er det jo mange som først og fremst tenker på oljeselskapene som produserer olje og gass ute i havet. Men uh, idag dag er det jo som er tema, og Espen, hvor del av det som er den totale oljenæringen i Norge utgjør egentlig leverandørene?
1: Ja, altså, det er jo litt, litt avhengig av hva du måler på. Hvis du ser på antal selskaper, så eh, viser jo, eh, hvis vi tar eh, Norsk Petroleum-direktorat sin, eh, sin telling av de kvalifiserte oljegasselskapene store og små, altså regneleteselskaper, eh, lisensdeltakere og, og eh, lisensoperatører, så topper vel det ut sånn rundt 2014 på rundt 55 selskaper. Nå har det, det vært noen nedgang, det har vært noen fusjoner, har blitt kjøpt av andre, eller de har blitt slått sammen. Så nå regner vi med litt underkant av 40. Eh, og hvis du da ser på leverandørsiden, så har vi med 1200 selskaper i vår portfølje. Ser på antall ansatte, så mener jeg at, at Nors, altså gamle Iris, opererte med en rundt 25 000 som då var ansatt i Norge i operatør, altså oljeselskapene. Eh, med operere med en rett i av 100 000 i vårt datasett, som er rene oljeservice-selskaper, og så har jeg sitt andre tall som er noe høyere, der de tar med seg andre type leverandører inn, som for eksempel revisorer, eller rådgivere, eller bank, eller, eller andre tjenester, som er mer eller mindre 100% avhengige av det merketet då. Så det er, vil jo si at alt utenom inntektsstrømmen, altså topplinjer, så er jo leverandørleddet betydelig større enn det oljeselskapen er.
0: Ja, altså det, norsk olje- og gassindustri er jo enormt stor, og det er jo det betales på toppen, det betales for det er produksjon der ute. Ser vi på samlet sett, så er ulike estimater på 170-180 tusen av alle norske arbeidsplasser. Jeg Direkte, litt sånn indirekte knyttet til dette. Det er en 7-8 prosent av norsk sysselsetting. Ser vi på de oljetunge fylkene Rogaland, så er det et sted mellom 15 og 20 prosent. Hordaland ikke så langt unna, Agder litt lavere, og Møre-Romsdal. Så det er en stor og viktig bransje, det er det om.
2: Men hva en leverandør er jo ikke en leverandør. De driver med mye forskjellig, og det er også store forskjeller på hvordan det går med det nå. Kan du si noe om hvilke segmenter som gjør det bra og mindre bra i dag?
0: Ja, det er sånn at hvis det er lett å justere nærkapasiteten, så, og det er typisk hvis det ikke er så mye kapital som er bonde, enten i stål, i en rigg eller en båd eller et land så gjør at det kapitalen eller kapaciteten ikke er så lett å justere på, så er der har du kunnet justere. Typisk en olje, oljekonsulentfirma er nok så lett å justere ned og for så å døde opp igjen også. Men der er det vesentlig bedre. Og den andre motsatsen har jeg jo sagt, og innimellom her så finns det mange forskjellige segmenter. Det andre er jo selvfølgelig også om du kun er rettet mot en kunde et market eller i utgangspunktet var litt bredere, altså hadde noe enten at du hadde flere produkter og flere tjenester innenfor samme markedet, eller et større marked, der som du var global da. Så det er et nok så stort spennende laget her. Det med ser i vårt konjunkturbarometer er jo at optimismen i bransjen er er ganske, ganske stor akkurat nu, Det er mange som ser aktivitetssøgning. Det ansettes jo ganske voldsomt hvis du bare tar ingeniører og IKT-fagene, så er, også ned, er jo også arbeidsledighet i Rogaland for eksempel, er jo i Norge en, nær 20-25% det siste året. Og det forteller oss jo at eh, bransjen igjen er på oppadgående, det ansettes godt og er fart der enn i resten av næringslivet. Og det det er jo litt herrligt etter noen tøffe år at vi ikke bare når bunnen, men også eh, har en, en fin opptur i 2019.
2: Mm. Espen, hvordan at dette her med forskjellene mellom ulike segmenter ut fra vidtstårstedt?
1: Det, det poengterer vi jo også i, i, i vår rapport, og det er klart at, det, at det, eh, Norsk Oljeservice eh, leverer jo tjenester og, og produkter til, til flere merked. Eh, vi, vi liker jo også å se på investeringsbudgettet til, til Statistisk sentralbyrå, eller det som NPD bruker, sånn at Norsk Petroleumdirektorat, eh, som merker det for oljeservice, men det, det er en betydelig av merke men det er andre merker det også. Me har eksport, me har me har drifts så blir levert til kostnatio og til til operatørene. og me ser jo nyanser. Eh ser at det, det er hjemmerke det og, og som, som som ser ut som det har sterkast vekst, altså de selskapene som mot investeringsbudsjettet som vi nå i 2019 antas, jeg har satt 12%, men det kan være mulig da Kuren nevnte opp til 15%. Jeg er 21 i det, altså det blir en betydlig opptur på, på investeringen i 2019. Det er ikke dermed sagt at med ser 15% økning for driftssiden, der det fortsatt er en, en stor fokus på på eh, kostnad og effektivisering. Eh, nå kommer jo Johan Sverdrup eh, i drift, som selvfølgelig vil, vil, vil ta eh, noen kapasitet eh, opp, eh, og det er jo særdeles hyggelig. Export som eh, ser vi heller ikke at du får den målsomme økningen, eh, spesielt ikke i nybygg, enten det, det gjelder eh, båter, altså offshore båter, eller det gjelder ikke. Så det, det, det er nyansert. Eh, det som også er verdt å ta med seg, det er at når man går gjennom det historiske talsettet var så ser på naturen nå frem til 2017, som er de siste tallene vi har, 31. i 12. til 2017, så ser vi jo at vi leverer jo den rapporten med basis i en, en industritrend, som då er et snitt. Så det er klart at det her er jo spennvidde i de 1200 selskammer når vi ser at det da er noen likhetstrekk med de en de selskapene som har klart seg best i gjennom denne eh, nærturen, denne finnbullvinteren. Eh, og det er selskaper som har hatt en, en betydelig internasjonal eh, posisjon, eh, som nok ikke har vært så avhengig av hjemmemarkedet, eh, som, som vi ser som en litt sånn rød tråd. Og det, og det, er, jo, det er jo selskaper som har vokst i, i denne perioden. Så bildet er nyansert, og det er jo et, et komplekst system som vi prøver å koke ned til noe 40 sider med forståelige tekster og, og, og grafer.
2: Til slutt, vi har vært litt inne på det allerede, men hvordan ser det ut for leverandørene nå og fremover?
1: Det ser bedre ut. Vi indikerer at, at bonden ble nådd i 2017. med har modellert og, og, og mener at det er en forsiktig økning på topplinjer i 2018. Der har vi indikert 3% vekst. Og så mener vi at det kommer en nominelt oppløft for industrien i 2019, som har satt til 8%. Og i 2020 så har flatt det nå ut igjen med 3% vekst. Og så ser vi at bondlinjer forbedrer seg gjennom alle de tre årene, men som du eh, indikerte, Ola, så er det jo ikke tilbake til eh, gamle tider maginmessig, men vi kom i alle fall opp i positivt territorie men rundt 3-4 prosent i, i 20,
2: 2019-2020. Hva blir det viktigste for eh, norske oljeleverandører fremover?
0: Det ble litt sånn gass og brems samtidig. Du vet at 2019 ser bra ut, har begynt bra, endelig på vei oppover. Jeg tror det er de, de aller fleste er klare over at det, det flade litt fort ut. men skulle gjerne hatt noen enda litt trygg, tryggere for oss, men kanskje noe mer vekst for å få lønnsomheten til å bre seg litt ut blant flere segmenter. Samtidig så vet du også at det skjer enormt mye på effektivisering, det er fortsatt kostnadsfokus, men kanskje også veldig mye på digitalisering. Så forretningsmodeller er litt sånn i endring, i tilpassning til ny verden, ikke minst fordi at operatørene også har et veldig fokus på dette, så da det som er lenger nede i verdikjeden, så må du tilpasse det, det jo vet du at konkurrentene på med det. Og så tror jeg det tredje er det at tror veldig mange ser på bredden i forretningsområden. Om du skal nå gå litt sånn tilbake igjen, all inni olje og gass og bruk deg stående opp og prøve å finne ut, kan man bruke det til nett og noe annet, og gjerne fått napp noen steder. Eller som jeg tror i hvert du er en viss størrelse av kapasitet til så satt selv litt bredere. Så jeg tror at det är ju så länge för mig på ett vis kan ska jag inte säga si mig förlate oljeservice men altså det blir mer energiservice eller en god del av sällskapen vill nog tendera mer mot att se ut som industrisällskaper till kvart med en bredare portfölj tror jag. Eh där reflekterar jag något där med vad inne på lite med kapitalallokering. Ehm nogen investerare ska väldigt spissa kapitalallokering men det de ofta gör vidst när det är lite mer osäkra tider i i, ja, sånn hvis du tar i 10-15 års perspektiv hva blir aktivitetsnivå innenfor olje og gass og alt dette, det blir greit, men vet ikke helt hvor mye vekst det blir, så vil du kanskje også foretrekke at du spiller på litt flere hester samtidig, og Equinor er jo et eksempel på at det skjer på toppen men du ser det med Akosolutions for eksempel som er annerledes rigget nå enn det de var for noen år siden de har satt seg på eh, fornybar de har satt på havbruk, på infrastruktur så eh, vi er på en, et interessant punkt altså, for hvordan man ska posisjonere sig som eh, selskap med en litt, sånn,
2: litt lengre brillene på. Jeg sier som jeg pleier å si når vi har det blir spennende å se. Tack for at dere var med, Espen og Kyrre. Takk skal du ha. Vi er snart tilbake med en ny episode av det vi lever av. Vi tar gjerne imot innspill til hva vi kan snakke om i podcasten. De kan du sende til podcast 1 Podcast med K Produsent er Henrik Svanevik Jeg heter Ola Myrset Takk for at du hørte på